0: 大家好，这里是励志 FM 1230902我是主播卷卷。今天呢，做一期具有怀旧情怀的节目，讲的是古希腊人和奥林匹克运动。今天呢，我们在健身房用哑铃、杠铃锻炼肌肉。时光倒退数十数千年，没有铸铁的哑铃，但先辈与我们一样沉迷于健美的身躯，举起石块，挥动巨斧，推制铁饼，人们用最朴质的方式来锤炼着自己的身体，展现生命的活力与意志。在数千年前的美索不达米亚。古希腊人将体育与哲学等同，将健美的身体与睿智的大脑等同，不断挖掘人类的极限，以追随诸神的步伐。对于健美的渴望，穿越回千年的时光，让人类永恒发出耀眼的光芒。那么，让我们回到过去，看看古人怎么练。古代奥林匹克运动，人类最初是没有体育活动的，所有日常行为都是为了满足生存需要，或是为了布竹攻城拔寨、地域侵略的军事活动，或者是重要的祭祀和典礼。而这一项社会活动，运生孕育了体育竞赛。根据荷马史诗的推测，在三千多年前，古希腊人就展开了竞技类活动，并且渐渐成为公共盛典。比赛项目丰富多彩，最主要的呢是五项全能，即跑步、跳远、拳击与摔跤、铁饼和标枪。此后呢，又加入了四轮马车赛跑、骑马，充分展现出了鲜明的战争技巧特色。古代亚奥林匹克运动呢，最早在公元前776年举办，全部执行费用由各希腊城邦分担。整个竞技场紧挨着华丽的宗教建筑群，以展现运动会的目的是为了和平以及对奥林匹克众神的尊重。运动员以强健的诸神为典范，通过身体的锻炼，追随神的步伐。早期参加奥林匹克赛事的运动员都是裸体参赛，这是有两个目的的。第一呢，是向神明展现出健美的体型；第二是向观众和对手表示，他们已经严格锻炼了身体的各个部位，足以应对突发的战争。根据典籍记载，曾经有一位参加了摔跤比赛的运动员，刚脱下战袍，其他运动员都放弃参加比赛了。因为他的体格太过于强壮和健美，其他人立刻知道自己不是对手。在这里，不战而去之人，靠的不是谋略，是体魄。再谈一谈古希腊的全民健身，在古希腊。体育是整个教育中非常关键的不一部分，每个城邦都会有体育馆，教师会向学生传达哲学、文学、音乐方面的知识，而在外面的拱廊里，随着平和的笛声，学生就在教练的监督下进行摔跤、投掷等各种体育锻炼。教练手持长棍纠正学生的错误姿势，同时他还肩负着指导饮食营养平衡的责任。古代古希腊运动员的主要食谱是橄榄、面包、希腊白软干酪和适量的肉。教练甚至会告诉运动员不能食用靠靠某些浆果饲养的猪肉。除了教练之外，体育馆中居然还有按摩师，用橄榄油为运动员进行身体按摩，帮助他们训后的肌肉放松和恢复。那么，在比赛的一个月前，运动员要在奥林匹亚山接受严格的集训。训练后无法达到奥林匹克标准的运动员将被取消参赛资格。再来谈一谈那个投掷项目。那么，尽管举重并不在早期的奥林匹克运动项目之中，但是投掷、摔跤都需要强大的力量、力量，因此，古希腊运动员经常进行举重，以便在竞技项目中取得优异的成绩。在奥林匹亚博物馆中陈列着一块古希腊人训练用的石块。根据记载，古希腊运动员维维恩用一只手就将这块重达一百四四十三点五公斤的石头举过头顶扔过去。说完投掷，我们再说一说跑步项目。短跑起源于宗教活动，人们在圣坛前冲刺，争取获得点燃祭品的权利。早期的跑短跑呢，没有今天的跑鞋、助力助跑器等等科技含量比较高的辅助装备。为了起跑时能增加与地面的摩擦力，跑道上是具有背呃具背有。平行刻着两道凹槽的石条，运动员准备起跑时，身体前倾，两脚前后分开，脚趾可以伸进凹槽以增加启动的摩擦力，类似于今天的助跑设备。早期信使奔走在希腊城邦之间，培养出了极强的耐力，由信使提议设立了三千五百米短跑。啊，跑跑步比赛，也许这个距离 3,500 米这个距离呢，对于今天的运动员来说，算不上严格意义的耐力跑，但是可别因此小看古人的体力。嗯，在113届古代奥林匹克赛事中,中，中短赛跑选手阿吉斯在 3,500 米赛跑中获得了多利克斯赛事的冠军。但他并没有因为胜利而停下脚步，之后他继续跑了110公里，最终抵达了自己的城邦阿格斯，累积 113.5 公里的奔跑距离，远远超过菲迪皮兹跑奔跑送信的 42.193 公里，而这还是建立在与今天完全无法相提并论的营养水平之上。那么说起古希腊呢，嗯，我就会想到一部电视剧。我是非常喜欢看美剧的，所以我原来、嗯、几年前看了一部美剧，也是完结了的，叫《斯巴达克斯》，讲的就是角斗士。斯巴达克斯呢，是美国电视台 Stars 电视台播出的电视连续剧，讲述的是英雄斯巴达克斯从奴隶变成将军的血泪血泪辛酸史。他先被罗马人背叛流放，变成了奴隶，变后来就变成了决斗士。最后，他集结其他的决斗士奴隶进行起义，为自由而奋战。因为斯巴达克斯呢，他全全篇充斥着那个粗口对白和性爱场面，该剧集在内地被禁播。但是片中对于角斗士种类、装备和训练细致入微的描述和引证的大量史诗，使之成为角斗士题材影视的典范。哈学哈佛大学甚至开了一门一堂叫做。决斗士只教斯巴达克斯的选修课。那么，古代决斗士是如何平躺斗兽场的呢？让我们看一看吧。对于古人来说，身体训练更多是为了军事行动和战场生存做准备。决斗士的原意是使用罗马短剑的男人，这意味他们是携带武器的搏杀者。古罗马的决斗士直接用生命做赌注，手持短剑和盾牌，刀矛相剑，亦或是与猛兽搏杀，在赛场上直面死死亡，展现人类的勇气与能量。决斗士在斗兽场上输掉的不仅是荣誉，还有性命，这也让他们在训练中竭尽所能，遵循极端严苛的训练方式，将自己逼到极限。决斗士绝大部分是奴隶和战俘，训训受训的决斗士要发誓效忠奴隶主，在训练中忍受鞭打、接受体罚，甚至死亡。这也令他们的训练环境更加残酷，训练中有着不低的受伤几率。与今天拥有大量负重设备不同，角斗士通过盔甲和武器的重量来增强自己的肌肉。在日常训练中，为了防止造反，角斗士们使用的是木质武器。为了让武器重量与真实的兵器接近，让他们在真实比赛中有更好的适应性，所以在很多木质武器中加入了铅，以增加负重。在进入训练营到第一次比赛，决斗士要经过长达六个月的训练。他们的第一个对手是两米高的木桩。教练兼医生会指导他们运用自己的武器，通过不同的方式进行进攻。掌握了攻击的方式之后，决斗士们会进行简单的攻防训练。教练通过长棍和皮鞭的攻击，让决斗士学会在进攻中加入闪避动作，训练其反应能力。随后，决斗士之间可以进行对练。除了对打技术之外，决斗士每天还会进行几个小时的体能训练。他们在手臂上捆绑重物，练习向前跳跃、刺击和砍杀动作。在绕着决斗士学校跑步时，他们也必须携带着沉重的木剑和盔甲，总负重超过十公斤。在真正上场之前，决斗士将全副武装，并采用真正的武器进行训练，以强化适应性。好，今天的节目就讲到这里，谢谢大家。parece un camino sin fin.